0: Justizias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes. Herzlich willkommen zur 26. Folge Justitias Töchter. Mit mir, Dana Valentina und mit Leonie Steinl. Ja, wie ihr schon hören könnt, heute habe ich eine andere Co-Moderatorin an meiner Seite, nämlich nicht Selma Gata, die im wohlverdienten Urlaub ist, sondern eine ja, schon im Podcast sehr bekannte Stimme. Dr. Leonie Steinl war schon häufiger zu Gast zu strafrechtlichen Themen und ich freue mich, sie heute
1: an meiner Seite zu haben. Ich freue mich noch mehr, heute mal moderieren zu dürfen mit famous Dana Valentina. <lacht>
0: Ja, wunderbar. Wir haben äh, tatsächlich ein ja sehr schwieriges Thema heute auf dem Programm und ein sehr sehr wichtiges Thema und äh, werden über dieses Thema nämlich sexualisierte Kriegsgewalt sprechen mit einer Expertin, nämlich mit Dr. Tanja Altonian. Triggerwarnung. Wir sprechen in dieser Folge über sexualisierte Gewalt und werden auch Fallbeispiele sexualisierter und reproduktiver Kriegsgewalt benennen. Wenn das nicht euer Thema ist, dann freuen wir uns, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Ähm. Warum nehmen wir uns heute dieses Thema vor? Es gibt gleich mehrere Anlässe. Es ist nämlich zum einen jetzt am 19. Juni der Internationale Tag für die Beseitigung von sexualisierter Gewalt in Konflikten gewesen, also ein internationaler Tag zu diesem Anlass, der auf dieses Thema aufmerksam macht. Und es gab auch noch zwei, zwei weitere Anlässe, die gerade gut passen. Leonie, es ist nämlich gerade ein 20-jähriger
1: Tag eines deutschen Gesetzes, das aber einen völkerrechtlichen Bezug hat, nämlich? Genau, es ist das 20-jährige Jubiläum des Völkerstrafgesetzbuchs, das also das Völkerstrafrecht ins nationale deutsche Recht übertragen hat. Und es ist auch noch das 20-jährige Jubiläum des römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs. Also, wir haben jetzt wirklich einen Monat, in dem sexualisierte Kriegsgewalt auf der Tagesordnung steht, aufgrund dieser drei Jubiläen. Und ich finde, es ist ein sehr guter Anlass, mit Dr. Tanja Altonjan über dieses Thema zu sprechen, angesichts aktueller Entwicklungen wie dem Ukraine-Konflikt natürlich umso mehr. Ja. Und auch ein sehr guter
0: Anlass, um nochmal zu überlegen, welche rechtspolitischen Forderungen mhm. vielleicht auch speziell nochmal erhoben werden können. Der DÖB hat dazu ja auch einige Forderungen im Programm. Aber dann würde ich sagen, begrüßen wir mal unseren heutigen Gast, nämlich Dr. Tanja Altenjan. Liebe Tanja, schön, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Liebe Tanja, das hat bei uns Tradition, dass wir unsere Gästinnen immer ausführlich vorstellen. Deswegen möchten wir natürlich auch dich heute vorstellen. Du hast von 2010 bis 2016 Jura in Berlin und in Stockholm studiert und zwar mit Schwerpunkt deutsches und internationales Strafrecht. Dann hast du nach dem ersten Staatsexamen 2016 den absolvierenden Preis bekommen, der Humboldt-Universität zu Berlin. Also das Ganze auch sehr gut abgeschlossen. Und hast dann im Anschluss von 2016 bis 2020 als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich des Völkerstrafrechts gearbeitet. Und zwar am Lehrstuhl von Professor Gerhard Werle an der Humboldt-Universität zu Berlin. Das ist der Lehrstuhl für deutsches und internationales Strafrecht, Strafprozessrecht und juristische Zeitgeschichte. Gefördert wurde auch währenddessen deine Promotion, die du angefertigt hast, durch die Studienstiftung des Deutschen Volkes.
1: Und am Werle Lehrstuhl hatte ich das Glück, Tanja kennenzulernen, da habe ich auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet und konnte dann miterleben, wie sie an ihrer fantastischen Dissertation gearbeitet hat, neben der Lehrstuhltätigkeit, nämlich zum Thema Reproductive Violence and International Criminal Law. Die hat sie abgeschlossen und wurde dann auch gleich ausgezeichnet mit dem Promotionspreis der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin im letzten Jahr und jetzt kürzlich auch noch mit dem Robert-Kentner-Preis des Arbeitskreises Völkerstrafrecht. Also eine ganz herausragende Dissertation zu einem ganz wichtigen und noch unterbeleuchteten Thema. In den letzten zwei Jahren hat Tanja dann das Referendariat gemacht am Kammergericht Berlin, war unter anderem im Bundeskanzleramt und am Bundesverfassungsgericht und hat dann Anfang dieses Jahres mit dem zweiten Staatsexamen abgeschlossen. Sie ist schon seit 2016 Mitglied im DJB und ein ganz bekanntes Mitglied, nämlich die erste Preisträgerin des Jutta-Limbach-Preises des Deutschen Juristinnenbundes, der vor wenigen Tagen verliehen wurde und es war eine ganz tolle Veranstaltung hier.
0: Ja, super. Vielen Dank, Tanja, dass du heute hier bei uns bist. Tanja, wir haben uns ja heute ein durchaus schwieriges und wichtiges Thema vorgenommen. Wir wollen über sexualisierte Gewalt sprechen. Wir wollen über sexualisierte Gewalt in Konflikten sprechen. Und vielleicht kannst du uns zum Einstieg erstmal darlegen, welchen besonderen Gefahren Frauen und Mädchen in bewaffneten Konflikten ausgesetzt sind.
2: Ja, sehr gerne. Also zunächst mal ist es vielleicht wichtig zu betonen, dass sexualisierte Gewalt und auch reproduktive Gewalt in bewaffneten Konflikten überall auf der Welt vorkommt und durchgängig in der ganzen Geschichte dokumentiert ist und immer wieder dokumentiert wird. Und wenn wir über sexualisierte Gewalt in Kriegen sprechen, dann denken wir häufig an Massenvergewaltigungen von Frauen und Mädchen, wie sie immer wieder dokumentiert werden, jetzt zuletzt auch in der Ukraine. Das ist auch richtig. Aber es ist mir auch wichtig zu betonen, dass sexualisierte Gewalt in bewaffneten Konflikten ganz viele Facetten hat. Also es geht eben nicht nur um Massenvergewaltigung, sondern es geht auch um andere Formen sexualisierter Gewalt, die manchmal ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und vielleicht, um das ein bisschen greifbar zu machen, ein, zwei Beispiele dazu, welche Auswirkungen oder Erscheinungsformen das auch haben kann. Wenn wir zum Beispiel an die jesidischen Frauen denken, die in Syrien und im Irak von IS-Kämpfern entführt worden, dann wurden die systematisch sexuell versklavt. Und dann geht es natürlich auch um Vergewaltigung, aber es geht eben auch darüber hinaus, denn es geht um die Aufhebung der kompletten Selbstbestimmung über den eigenen Körper, die komplette Negierung der sexuellen und reproduktiven Selbstbestimmung. Oder wenn wir an die sogenannten Trostfrauen denken, die in Japan während des Zweiten Weltkriegs in Lagern zur Prostitution gezwungen wurden. Das sind alles Erscheinungsformen von sexualisierter Gewalt, die wir in bewaffneten Konflikten sehen. Du
0: hast ja jetzt von sexualisierter Gewalt und auch reproduktiver Gewalt gesprochen. Das ist ja etwas, was auch ineinander greift, oder? Richtig, genau. Also das
2: sind äh, verschiedene Erscheinungsformen von ähm, vielleicht als Oberbegriff geschlechtsbasierter Gewalt in bewaffneten Konflikten. Also Gewalt, die begangen wird aufgrund des Geschlechts des Opfers. Ähm, jedenfalls ganz grob gesagt. Und das kann sich in unterschiedlichen Erscheinungsformen zeigen. Sexualisierte Gewalt ist eine davon. Ähm, und das ist Gewalt, die eben die sexuelle Selbstbestimmung des Opfers verletzt. Dazu bist du ja eigentlich die Expertin, liebe deine, zum Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Also das sind dann zum Beispiel Vergewaltigungen und sexuelle Sklaverei. Reproduktive Gewalt ist ähnlich, aber es ist vielleicht doch nochmal ein bisschen was anderes, denn es geht darum, dass die reproduktive Selbstbestimmung verletzt wird. Also das Recht zu entscheiden, ob, mit wem, unter welchen Umständen man sich fortpflanzen möchte. Und das können dann zum Beispiel Erscheinungsformen wie erzwungene Schwangerschaftsabbrüche, Sterilisationen oder eben auch erzwungene Schwangerschaften selbst sein.
1: Kannst du uns vielleicht nochmal ganz kurz erklären, Tanja, was genau das Verbrechen, das Völkerrechtsverbrechen der erzwungenen Schwangerschaft voraussetzt?
2: Genau, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Was ist überhaupt ein Völkerrechtsverbrechen? Ähm, als Völkerrechtsverbrechen sind anerkannt heute die sogenannten vier Kernverbrechen. Und das sind der Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und ähm, der Angriffskrieg. Und die erzwungene Schwangerschaft spielt eine Rolle bei Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und das ist sozusagen die Oberkategorie. Und darunter sind ganz viele verschiedene Einzeltaten kriminalisiert. Dazu gehört eben auch die erzwungene Schwangerschaft. Und ähm, die ist äh, sozusagen ein, eine Erfindung des ISTGH-Statuts, also des Statuts des ähm, Internationalen Strafgerichtshofs, was, wie du eben schon erwähnt hast, jetzt gerade 20 Jahre alt wird in diesen Tagen. Dieses Verbrechen setzt voraus, dass eine Frau unter Zwang geschwängert worden ist. Das ist sozusagen die Vorbedingung. Und entscheidender Teil des Tatbestands ist dann, dass diese Frau während der Schwangerschaft gefangen gehalten wird. Und dahinter steht die Überlegung, dass sie eben in dieser Zeit der Gefangenhaltung nicht frei entscheiden kann darüber, was sie mit dieser Schwangerschaft macht. Also ihr wird das Recht darüber genommen, die Schwangerschaft abzubrechen, eine reproduktive, selbstbestimmte Entscheidung auszuüben.
1: Ja, ich finde, es macht nochmal ganz deutlich diese Unterscheidung auch der beiden Kategorien von sexualisierter Kriegsgewalt und reproduktiver Kriegsgewalt, die du in deiner DISS eben stark gemacht hast, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung eben vom Rechtsgut aus gedacht, dass da eine saubere Differenzierung zu ziehen. Ähm, wenn wir jetzt nochmal ganz aktuell überlegen, wir hatten ja auch schon ganz kurz die Ukraine erwähnt. Und da gibt es ja auch einige Berichte, auch einen Bericht der Sonderbeauftragten für sexualisierte Kriegsgewalt, die eben sexualisierte Kriegsgewalt in der Ukraine auch beschreiben, Vielleicht kannst du darüber noch ein wenig mehr uns erzählen und vielleicht auch die Frage, gibt es denn auch schon Anzeichen für reproduktive Kriegsgewalt in der Ukraine? Gibt es da auch Berichte?
2: Ja, also was die konkreten Verbrechen angeht, da muss man natürlich noch etwas abwarten, was die weiteren Ermittlungen angeht und was sie dann ergeben. Aber es gibt eben jetzt schon zahlreiche Berichte über auch sexualisierte und reproduktive Kriegsgewalt. Die Massenvergewaltigungen zum Beispiel in Butcher haben ja wirklich große Aufmerksamkeit erregt und sind ziemlich gut dokumentiert ähm, gegen Frauen, Männer und Kinder, häufig durch mehrere Täter, häufig auch vor den Augen von Familienangehörigen, was ähm, in Kriegen häufig dokumentiert ist, einfach nochmal als zusätzliches Mittel, die gegnerische Gruppe herabzuwürdigen und zu demütigen, indem eben dieser Akt dann auch publik gemacht wird, mehr oder minder. Und es gibt auch Berichte über Schwangerschaften als Resultat von diesen Vergewaltigungen. Das passiert natürlich mehr oder minder zwangsläufig, wenn eine große Zahl von Frauen vergewaltigt wird. Und es gibt auch einzelne Berichte darüber, dass Täter diese Schwangerschaften gezielt herbeiführen wollten, um eben sozusagen der Frau die Möglichkeit zu nehmen, eigene ukrainische Kinder zu gebären, sondern eben Kinder mit den russischen Soldaten bekommen zu müssen. Ein ganz großes Problem ist es übrigens auch für geflüchtete Frauen, denn ähm, viele ukrainische Frauen sind ja nach Polen geflohen. Und da haben wir das große Problem, dass sie dort keine Schwangerschaftsabbrüche äh, bekommen können, weil es eben in Polen jetzt ja seit kurzem wirklich äh, rigoros verboten ist, in allen Fällen verboten ist. Und äh, das gibt uns doch auch nochmal Anlass äh, einzutreten, auch weltweit für sexuelle und reproduktive Rechte von Frauen.
1: Hm. Und steht eigentlich diese Untersagung von Schwangerschaftsabbruch in, in Verbindung zu dem Verbrechen der erzwungenen Schwangerschaft? Ja, da gibt es
2: natürlich den Zusammenhang, klar. Weil wenn in einem Land sowieso kein Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch besteht, dann könnte man auch sagen, es ist ja eigentlich irrelevant, ob die Frau dann auch noch zusätzlich gefangen gehalten wird. Denn sie hat ja sowieso keine Möglichkeit, einen Schwangerschaftsabbruch zu bekommen. Im Statut des Internationalen Strafgerichtshofs heißt es dazu ausdrücklich, dass die nationalen ähm, Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch unberührt bleiben. Aber es ist nicht so ganz klar, was das jetzt eigentlich bedeutet. Der Internationale Strafgerichtshof hat dazu kürzlich erst ein erstes Urteil erlassen. Letztes Jahr war das im Fall gegen den ähm, ehemaligen ugandischen Rebellenkämpfer Dominic Ongwen. Und da hat es doch, hat der Internationale Strafgerichtshof doch einige ganz äh, progressive Dinge über dieses Verbrechen gesagt, unter anderem auch, dass dieser Nachsatz eigentlich keine Bedeutung entfaltet. Das ist jedenfalls die Konsequenz dieser Entscheidung. Und man wird wohl sagen müssen, so jedenfalls ähm, habe ich es vertreten in meiner DISS, dass es im, im internationalen Recht doch ähm, erhebliche Anhaltspunkte dafür gibt, dass es Rechte auf Schwangerschaftsabbrüche jedenfalls in bestimmten Konstellationen gibt. Und dazu gehört es unter anderem, wenn die Schwangerschaft das Resultat einer Vergewaltigung ist. Insofern würde man dann sagen, es ist irrelevant, ob das nationale Recht einen Schwangerschaftsabbruch in dieser Konstellation erlaubt oder nicht, denn das internationale Recht erlaubt
0: es. Welche Möglichkeiten bestehen denn generell, gegen sexualisierte Kriegsgewalt oder auch Ausübung von reproduktiver Gewalt vorzugehen rechtlich? Also welche Möglichkeiten hat man eigentlich, das zu verfolgen?
2: Also wenn wir über die strafrechtliche Verfolgung sprechen, das ist ja sicherlich auch nicht alles, um sexualisierte Kriegsgewalt zu bekämpfen, aber ähm, doch vielleicht ein ganz wichtiges Mittel, dann ähm, müssen wir das immer auf zwei Ebenen betrachten, nämlich einmal auf der internationalen Ebene und einmal auf der nationalen Ebene. Die internationale Ebene ist inzwischen ähm, in vielen Fällen der internationale Strafgerichtshof, den wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben. Wie gesagt, seit 2002 ist er in Den Haag tätig. Und der ist zwar kein Weltstrafgerichtshof, das heißt, es sind nicht alle Staaten Mitglied, sondern ähm, eben nur diejenigen, die dem Statut beigetreten sind. Deswegen kann der internationale Strafgerichtshof auch nicht überall tätig werden. Die Ukraine allerdings hat die Gerichtsbarkeit anerkannt. Also soweit Verbrechen auf ukrainischem Boden begangen werden, jedenfalls Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ähm, kann das vom internationalen Strafgerichtshof verfolgt werden. In anderen Fällen haben wir auch ähm, in der Vergangenheit gesehen, dass eigenständige Gerichtshöfe auf internationaler Ebene eingerichtet werden oder manchmal auch hybrid, also national und international. Äh, zum Beispiel die ähm, Gerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawien und Ruanda sind da sehr bekannt. Aber es gibt auch in, ähm, also zum Beispiel jetzt neuerdings in der Zentralafrikanischen Republik einen ähm, derartigen Gerichtshof, der eben spezifisch für eine bestimmte Situation eingerichtet wurde. Aber die zweite Ebene, die zunehmend auch ähm, Bedeutung erlangt, ist die nationale Ebene. Denn auch nationale Gerichte können Völkerstraftaten verfolgen und das sehen wir auch jetzt zunehmend. In Deutschland ganz besonders. In Deutschland ist nämlich in den letzten Jahren da durchaus eine ganze Reihe von Verfahren ähm, vor die Gerichte gelangt. Die betreffen insbesondere den äh, Syrien-Konflikt, was einfach daran liegt, dass natürlich viele sowohl Täter als auch Opfer inzwischen in Deutschland sind und deswegen da auch sehr viel Beweismaterial einfach hier sozusagen zur Verfügung steht. Und die Generalbundesanwaltschaft, die da zuständig ist für Völkerstrafverfahren in Deutschland, die eben auf Grundlage des schon erwähnten Völkerstrafgesetzbuches, was auch 20 Jahre alt wird, hier durchgeführt werden, die ist da doch also die Ressourcen wurden sehr stark ausgebaut in den letzten paar Jahren. Deswegen sind sehr viele Verfahren dann jetzt auch vor die Gerichte gelangt. Es gibt jetzt auch ein Verfahren, also ein sogenanntes Strukturermittlungsverfahren betreffend die Ukraine. Und das bedeutet sozusagen, dass jetzt einfach ganz breit alle möglichen Beweise gesammelt werden, die potenziell mal genutzt werden könnten
1: für einzelne Verfahren. Und äh, Tanja, wie sieht es denn aus mit... Praxis, also mit der Umsetzung dieses Völkerstrafgesetzbuchs? Gibt es äh, viele Verurteilungen wegen sexualisierter und reproduktiver Gewalt oder zumindest Verfahren in diese Richtung? Würdest du da Verbesserungsbedarf sehen? Also ich würde sagen, wir bewegen uns in die richtige Richtung, aber wir tun das sehr langsam. Ähm, es gibt
2: einzelne Verfahren, einzelne Urteile und jetzt auch einzelne Verfahren, die im Gang sind, die sich mit sexualisierter Gewalt beschäftigen. Aber das ist zum Teil auch nur deswegen der Fall gewesen, weil sich die Zivilgesellschaft stark dafür eingesetzt hat. Also es gibt beispielsweise einen Fall, in dem ähm, zwar Vergewaltigungen angeklagt waren, aber interessanterweise nach dem deutschen, ganz normalen Strafgesetzbuch und nicht nach dem Völkerstrafgesetzbuch. Also sie wurden eben nicht, wie alle anderen Taten, als Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingeordnet, sondern sozusagen nur als normale Straftat. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass da die Zivilgesellschaft und die Nebenklage insbesondere aktiv geworden ist und eingefordert hat, dass das doch nicht sein könne. Weil das zeigt doch, dass ein, so ein Doppelstandard angewendet wird. Dass sexualisierte Gewalt als was anderes betrachtet wird, als andere Formen von Gewalt. Vielleicht als weniger schlimm, vielleicht als weniger ähm, ja die Belange der Weltgemeinschaft als Ganzes berührend, sondern eher als private Verletzung. Und das ist eigentlich ein Narrativ, was wir im Völkerstrafrecht schon sehr lange überwunden haben. Insofern ist es gut, dass es dann am Ende auch als Völkerstraftat eingeordnet worden ist. Und es gibt jetzt auch durchaus ähm, einige neue Verfahren, die da Anlass zur Hoffnung geben. Zum Beispiel ein Verfahren gegen einen ehemaligen syrischen Militärarzt. Da ist eine ganze Reihe von Verbrechen angeklagt, in, unter anderem Folter. Aber eben auch, und das erstmals, der Tatbestand der Beraubung der Fortpflanzungsfähigkeit. Und das ist sehr interessant, weil... Ähm, dieser Tatbestand selbst vor dem Internationalen Strafgerichtshof noch nie angeklagt worden ist. Insofern ähm, kann die Generalbundesanwaltschaft hier dann doch durchaus Geschichte schreiben.
0: Jetzt haben wir ja schon gehört, wie der rechtliche Rahmen sich gestaltet und auch schon ein wenig über die Praxis und die Verfahren, die laufen. Was müsste denn ganz konkret passieren, um sexualisierter Kriegsgewalt? und auch ähm, reproduktiver Gewalt zu begegnen, um das weiter einzudämmen? Was könnten da Maßnahmen sein, ähm, um dagegen vorzugehen?
2: Also ich hatte das ja eben schon mal angedeutet, die konsequente strafrechtliche Verfolgung ist natürlich die eine Seite und das muss äh, passieren und da können wir uns äh, auch vielleicht gleich nochmal drüber unterhalten, wie man das noch verbessern kann. Gibt es äh, sicherlich mehrere Ansätze, aber es ist natürlich auch mehr als das. Es geht ja auch um die Verhinderung von sexualisierter Gewalt, also sozusagen im Vorhinein. Die ähm, Strafgerichtsbarkeit setzt ja immer erst dann an, wenn es gewissermaßen schon zu spät ist. Also wenn die Taten schon passiert ist. Das heißt, wir müssen uns auch auf die Präventionsebene begeben, wie immer, wenn wir über Gewalt gegen Frauen sprechen. Und zum anderen ist natürlich auch die Frage, wie gehen wir eigentlich mit den Opfern von sexualisierter und reproduktiver Kriegsgewalt um? Und da ist natürlich ein Strafverfahren ein wichtiges Mittel, um den Opfern zumindest irgendwie Genugtuung zu verschaffen und das Unrecht anzuerkennen. Aber es ist ja doch mehr als, als nur die Verurteilung des Täters. Also ganz konkret muss man sich unterhalten über schnelle medizinische Hilfe, weil häufig sind ja Frauen, die sexualisierte und reproduktive Gewalt erlitten haben, dann auch in konkreter medizinischer Notsituation. Thema Zugang zu sicheren und legalen Schwangerschaftsabbrüchen, ja, aber eben auch darüber hinaus. Und zum anderen kann man sich auch über andere Wiedergutmachungsmaßnahmen unterhalten. Also über Geldzahlungen, über Unterstützung, über die Reintegration in die Gesellschaften. Denn sexualisierte Gewalt geht ja auch häufig mit einem Stigma einher und einer ganz erheblichen Traumatisierung für die betroffenen Menschen.
1: Ja, ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da nicht nur über Strafrecht ähm, redet, was eben häufig auch um Fokus steht und was natürlich eine wichtige Rolle spielt, aber eigentlich natürlich, wie du richtig gesagt hast, finde ich, so eine begrenzte Wirkung nur hat. Wenn wir jetzt nochmal auch an die Ukraine denken, also ich hatte das Gefühl, manche waren doch überrascht sozusagen von dem Ausmaß an sexualisierter Gewalt, was jetzt wieder ans Licht kam und auch natürlich relativ früh ans Licht kam, hatte ich dicht dich das irgendwie überrascht? Ich würde jetzt mal denken, ihr ja, nein, aber... Ja, das klingt jetzt fast
2: zynisch, aber natürlich überrascht es einen nicht mehr, dass, ähm, dass sexualisierte Gewalt in bewaffneten Konflikten begangen wird. Was aber doch vielleicht überraschend ist, ist das Ausmaß an Dokumentation, die schon zu so einem frühen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Und das liegt, glaube ich, daran, dass die Ukraine wirklich... Ähm, also der Konflikt erregt so viel Aufmerksamkeit, auch und gerade in sozialen Medien, dass es fast unmöglich ist, den Berichten darüber zu entgehen, weil eben einfach so viele Bilder, so viele Videos, ja auch zum Teil Live-Videos von den Verbrechen ähm, angesehen werden können, dass man sich dem äh, überhaupt nicht entziehen kann. Und äh, die internationale Gemeinschaft schenkt dem natürlich eine ganz erhebliche Aufmerksamkeit. Und auch das ist was, was wir in anderen Konflikten nicht in gleichem Maße gesehen haben. Kann man sich jetzt darüber unterhalten, warum das so ist? Und ob da vielleicht auch äh, Doppelstandards mit am Werk sind. Ja, warum plötzlich, wenn jetzt in Europa ein, ein Krieg stattfindet, warum werden da plötzlich so viele Ressourcen so schnell locker gemacht, um ähm, auch für die internationale Strafgerichtsbarkeit vorzusorgen. Aber natürlich ist es an sich gut, dass ähm, bereits jetzt Ermittlungsteams in die Ukraine entsendet wurden. Also zum Beispiel der Internationale Strafgerichtshof ermittelt ja in der Situation und hat einen, ich glaube, über 40-köpfiges Team an ErmittlerInnen dahin geschickt. Auch der Chefankläger war schon mehrfach da. Und das ist was, was wir in anderen Konflikten nicht gesehen haben. Und das gibt auch ein bisschen Hoffnung dazu, dass die Verbrechen vielleicht tatsächlich aufgearbeitet werden können. Denn ein ganz häufiges Problem in der Völkerstrafgerichtsbarkeit ist ja, dass es sehr schwierig ist zu ermitteln, weil eben erst nachträglich häufig die ähm, Ermittlungen stattfinden. Also erst wenn ein Konflikt beendet ist, normalerweise können die Ermittler*innen ja in das Land einreisen und dann erst die Verbrechen dokumentieren. Hier sehen wir es jetzt schon während des Konfliktes und das ist sicherlich ähm, gibt sicherlich anders zur Hoffnung.
1: Und sag mal Tanja, welche Funktionen erfüllt diese sexualisierte Kriegsgewalt jetzt also im Ukraine-Konflikt, aber natürlich auch darüber hinaus? Wieso wieso passiert das?
2: Ja, das ist natürlich eine sehr große Frage und eine, auf die es jetzt auch nicht die eine Antwort gibt, sondern ich glaube, das muss je nach Konflikt unterschiedlich beurteilt werden. Und es gibt ganz verschiedene Motive für sexualisierte Kriegsgewalt. Häufig liegt es einfach daran, dass letztlich mit einem Konflikt, einem bewaffneten Konflikt, ja auch einhergeht, dass die Sicherheitsinfrastruktur völlig zusammenbricht dass derartige Verbrechen begangen werden können, ohne dass ähm, großartige Konsequenzen zu befürchten sind. Ja, Weil es eben einfach keine, ähm, keine Behörden mehr gibt, die dagegen vorgehen würden. Also ja konsequenzlose Möglichkeit, ähm, derartige Gewalttaten zu begehen. Ein weiterer Erklärungsansatz, der insbesondere früher vertreten worden ist, ist einfach, dass äh, Soldaten im Krieg ihre sexuellen Bedürfnisse befriedigen müssen. Und das unweigerlich tun würden, indem sie dann Frauen vergewaltigen würden. Das halte ich nicht für sonderlich überzeugend. Und das ist inzwischen auch nicht mehr, wird so jedenfalls nicht mehr vertreten. Damals wurde sexualisierte Kriegsgewalt sozusagen als unvermeidliches Nebenprodukt von Kriegen eingeordnet. Also man hat eben gesagt, das, das tritt eben auf, das kann man eben nicht verhindern. Das ist diese militarisierte Männlichkeit. Und ähm, das ist äh, schlimm, aber da kann, man, da kann man nichts gegen machen. Dass das nicht stimmt, zeigt sich daran, dass wir doch sehr vielfältige Formen von sexualisierter Kriegsgewalt haben, wie ich ja eingangs schon versucht habe zu erklären, die ganz
1: unterschiedlichen Zwecken dienen können. Und ist das nicht, Tanja, ganz klar ein Vergewaltigungsmythos einfach? Ja,
2: genau, klar, das sehen wir natürlich auch im, auf der nationalen Ebene. Also Vergewaltigung, die jetzt nichts mit... Ähm, in nichts mit Völkerstraftaten zu tun haben oder bewaffneten Konflikten, sondern ähm, einfach so äh, begangen werden. Und auch da ähm, versuchen wir ja auch im DJB immer wieder zu betonen, dass bei Vergewaltigungen nicht die sexuelle Komponente, sondern eben die Gewaltkomponente im Vordergrund steht. Und so ist es auch in bewaffneten Konflikten. Heute wird äh, sexualisierte Kriegsgewalt häufig als Kriegswaffe sogar eingeordnet. Das ist so ein Narrativ, was sich seit den 1990ern etwa etabliert hat. Und damit will man zum Ausdruck bringen, dass ähm, sexuelle Gewalttaten eben strategisch als Taktik des Krieges eingesetzt werden, um bestimmte militärische Mittel zu erreichen. Und das ist durchaus auch in manchen Konflikten äh, sicherlich der Fall. Zum Beispiel im ehemaligen Jugoslawien ähm, dienten Massenvergewaltigungen auch der Vertreibung von Menschen von bestimmten Gebieten. Also das nennt man auch äh, ethnische Säuberungen. Und da dienten eben die Massenvergewaltigungen gerade dazu, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist aber auch nicht immer so, dass sich das so klar festlegen lässt. Deswegen muss man auch ein bisschen vorsichtig sein mit dieser Bezeichnung sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe, weil das ein bisschen nahelegt, dass wir ein einheitliches Bild von sexualisierter Gewalt in Kriegen hätten, was nicht so ist. Das ist ein sehr vielfältiges Phänomen und da muss man eben schauen, dass man das nicht alles über einen Kamm schert, sondern in die ganz
0: konkrete Situation reingeht. Mhm. Leo, Tanja, ihr habt euch ja auch mit dem Thema beschäftigt, Völkerstrafgesetzbuch und zwar wissenschaftlich in einem Aufsatz, der in der Rechtswissenschaft erschienen ist, verlinken wir auch in den Shownotes, und auf der Grundlage aber auch rechtspolitisch im DJB. Was sind denn die, die Forderungen und Reformpotenziale des Völkerstrafgesetzbuchs?
2: Ja genau, das haben Leonie und ich uns mal vorgenommen, denn wir finden nach 20 Jahren Völkerstrafgesetzbuch ist es doch an der Zeit ein kleines Zwischenfazit zu ziehen.
1: Zeit für ein geschlechtergerechtes Völkerstrafgesetzbuch.
2: Genau, ein geschlechtergerechtes Völkerstrafgesetzbuch, was wir leider bislang noch nicht haben, auch wenn das noch nicht so bekannt ist. Aber das Problem ist, dass das VStGB zwar in ganz weiten Teilen das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs abbildet, aber doch in einigen Punkten abweicht, aus verschiedenen Gründen. Und leider weicht es auch in sehr entscheidenden Aspekten, ab vom ISTGH-Statut in Bezug auf sexualisierte Kriegsgewalt. Denn es hat leider nicht alle Tatbestände aus dem ISTGH-Statut übernommen, sodass, so jedenfalls die These von Leonie und mir, wir es hier mit gewissen Strafbarkeitslücken zu tun haben, die, finden wir, geschlossen werden müssen. Genau, das betrifft zum einen den schon erwähnten Tatbestand der erzwungenen Schwangerschaften. Das habe ich ja schon vorhin schon erläutert, was das ist. Und der ist in, im VSDGB auch drin, Allerdings eingeschränkt, an ganz entscheidender Stelle eingeschränkt. Denn der Anwendungsbereich dieses Tatbestands im deutschen Recht ist begrenzt auf ethnische Konflikte oder ethnische Motivationen. Das heißt, da, die Tat ist nur strafbar, wenn sie begangen wird, um die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu beeinflussen. Und das ist nachgebildet dem, einem historischen Beispielsfall auch aus dem Jugoslawien-Konflikt. Aber leider ähm, erfasst es eben nicht alle Fälle. Und das zeigt sich auch an der schon erwähnten on verurteilung ähm, vom ISDGH, die letztes Jahr erlassen worden ist. Da wurde nämlich erstmals nach fast 20 Jahren dieser Tatbestand der erzwungenen in Schwangerschaften international abgeurteilt. Und da hatte die Tat überhaupt keinen Bezug ähm, zu einem ethnischen Konflikt, sondern ähm, ist begangen worden im Zusammenhang mit Zwangsehen und sexueller Sklaverei. Und da kam es dann eben auch in diesem Kontext zu Erzwungen und Schwangerschaften. Tja, und das wäre in Deutschland nicht strafbar nach dem aktuellen Völkerstrafgesetzbuch.
1: Genau, und zusätzlich zu dieser ähm, reproduktiven Gewalt haben wir dann auch noch verschiedene Formen von sexualisierter Gewalt, wie Tanja gerade schon gesagt hat. Zum Beispiel haben wir kein ähm, separates Völkerrechtsverbrechen der sexuellen Sklaverei, was auch eine ganz prägende Rolle spielt in bewaffneten Konflikten. Und wir haben auch die anderen Formen von sexualisierter Gewalt von vergleichbarer Schwere, die im römischen Statut stehen, nicht ins deutsche Völkerstrafgesetzbuch übernommen. Auch das sind Sachverhaltskonstellationen, die zum Beispiel in Ruanda während des Genozids an Relevanz gewonnen haben. Da hat der ICTR, der International Criminal Tribunal for Rwanda, hat da zum Beispiel Fälle, in denen eine Studentin gezwungen wurde, Nacktgymnastik vor Soldaten zu machen, darunter gefasst. Aber das erfasst natürlich eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen sexualisierten ähm, Verletzungen, die dann nicht unter das deutsche VSTGB fallen.
0: Was mhm. ist denn eigentlich der Hintergrund für diese Strafbarkeitslücken? Also ist das, ist das gewollt in, in, in so einem reduzierten Rahmen umgesetzt worden? Oder es ist technisch schlecht gemacht? Also wisst ihr das? Also der
2: Hintergrund ist in diesen konkreten Fällen, die wir jetzt angesprochen haben, vor allem, dass das ISDGH-Statut da mit Auffangtatbeständen arbeitet. Also mit nicht genau definierten Tatbeständen. Denn erfasst ist da zum Beispiel jede andere Form sexualisierter Gewalt von vergleichbarer Stärke. Und das ist sicherlich was, was in Deutschland verfassungsrechtlich etwas problematisch ist, weil die Strafbarkeit ja ganz genau bestimmt sein muss, ja, der Bestimmtheitsgrundsatz ist, dass der im Strafrecht eine ganz wichtige Rolle spielt. Man kann sich allerdings fragen, ob das nicht vielleicht in, im Hinblick auf das Völkerstrafrecht ein bisschen anders zu lesen ist, weil wir ja auch in anderen Fällen da ein bisschen von den verfassungsrechtlichen Prinzipien abweichen, einfach weil das Völkerstrafrecht eben Völkerrecht ist und deswegen was anderes ist als nationales Recht. Und hier haben wir zwar dann mit einem nationalen Gesetz zu tun, aber es basiert eben auf dem Völkerrecht. Wenn man Auffangtatbestände für nicht machbar hält in Deutschland, dann müsste man sich natürlich einfach überlegen, wie können wir es dann konkreter fassen. Und das wurde versucht hier mit dem Tatbestand der sexuellen Nötigung. Der ist eingeführt worden statt der, dem Auffangtatbestand, jede andere Form sexueller Gewalt von vergleichbarer Stärke. Und ähm, der ist aber leider an sich auch problematisch, wie Leonie und ich dann versucht haben herauszuarbeiten, denn der bezog sich auf das damals geltende deutsche Recht, das noch die sexuelle Nötigung unter Strafe stellte. Seit der Sexualstrafrechtsreform vor einigen Jahren kennen wir aber im Prinzip diesen Tatbestand der sexuellen Nötigung im deutschen Recht so nicht mehr. Der existiert jetzt nur noch im VStGB. Stattdessen haben wir den sexuellen Übergriff. Und wie das jetzt alles im Verhältnis zueinander steht, das ist völlig unklar.
1: Ja, so wurden wir eigentlich auch überhaupt auf das Thema aufmerksam, Natanja, ne, weil wir ähm, uns überlegt haben, wie wir jetzt eigentlich sexuelle Nötigungen auslegen können nach der Sexualstrafreform und richtigerweise auslegen. Und äh, dann haben wir eben diese Konkurrenz sozusagen des ähm, Völkerwohnheitsrechts bzw. des römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs und des Völkerstrafgesetzbuchs uns angesehen. Und dabei ist uns dann aufgefallen, was sozusagen alles, noch fehlt oder noch anders geregelt ist. Und dann haben wir untersucht, ob es daraus eben Strafbarkeitslücken entstehen. Und ich glaube, diese materielle Seite ist natürlich eine ganz wichtige Seite. Und ich finde, da sind eigentlich 20 Jahre VStGB auch der perfekte Anlass, um eben ein geschlechtergerechtes Völkerstrafgesetzbuch in Angriff zu nehmen und wirklich umsetzen zu können. Ähm, der zweite Punkt ist aber natürlich auch nochmal die Anwendung in der Realität, in der Praxis. Weil ganz häufig, und das haben wir auch beim Internationalen Strafgerichtshof gesehen, ähm, ist es ist zwar wichtig und Grundvoraussetzung, dass man ähm, gute materielle Voraussetzungen hat und die entsprechenden Straftatbestände, aber letztlich kommt es natürlich darauf an, dass die auch umgesetzt werden. Und auch da hatten wir beim ISTGH lange sozusagen große Staatsschwierigkeiten. Und vielleicht kannst du, Tanja, noch nochmal ein bisschen ähm, erläutern, wie, ob, ob du der Meinung bist, dass es jetzt besser geworden ist, auch beim ISTGH und woran das lag und ob die, vielleicht die deutsche Strafjustiz oder die Generalbundesanwaltschaft sich da auch im Vorbild nehmen könnte?
2: Auf jeden Fall können sie sich ein Vorbild nehmen, denn seit einigen Jahren sehen wir da ganz deutliche Fortschritte, würde ich sagen. Aber wie du schon angedeutet hast, das war anfangs nicht so. Also in, den, in der ersten vielleicht Hälfte seiner Tätigkeit, würde ich jetzt mal grob sagen, ist der ISTGH ganz stark kritisiert worden dafür, dass er sexualisierte Gewalt eigentlich überhaupt nicht verfolgt hat. Und wenn, dann mit sehr schwachen Anklagen nur, die dann teilweise einfach nicht zu halten waren. Und das liegt nicht daran, dass es in den Fällen keine Anhaltspunkte gegeben hätte. Es gab sie, aber sie wurden halt nicht konsequent verfolgt. Und das lag sicherlich an einer fehlenden Priorisierung seitens der Anklagebehörde. Und das hat sich dann geändert. Und ein ganz wichtiger Schritt war 2014 das Policy Paper der Anklagebehörde zu sexualisierter Gewalt, wo dargelegt wurde, wie gute Ermittlungsarbeit auszusehen hat. Und was es bedeutet, sexualisierte Gewalt in den Ermittlungen zu priorisieren. Und seitdem haben wir gesehen, dass wirklich in fast jedem Fall, jedenfalls in jedem, in dem es Anhaltspunkte dafür gab, sexualisierte Gewalt auch tatsächlich angeklagt worden ist. Und auch das ganz wichtig, unter verschiedenen Facetten angeklagt worden ist. Also kumulativ mehrere Tatbestände, wenn das in Betracht kam. Und deswegen haben wir jetzt eben auch verschiedene Vorurteilungen. Und das ist sicherlich was, was die, die Generalbundesanwaltschaft in Deutschland sich auch zum Vorbild nehmen könnte. Dieses Policy Paper oder eine entsprechende Überlegung dazu, wie man eben sexualisierte Gewalt in den Ermittlungen von Anfang an priorisieren kann. Und dazu gehört es auf jeden Fall ganz zentral, das Ermittlungspersonal entsprechend zu schulen. Denn es ist ganz wichtig, dass die Personen, die eben Opfer befragen, auch wissen, wie sie mit den Opfern zu interagieren haben – um äh, an gute Beweise zu kommen und gut dokumentieren zu können, was da tatsächlich passiert ist. Denn das ist nicht ganz einfach, was sexualisierte Gewalt betrifft. Das muss man natürlich auch zugeben. Ähm, schon aufgrund dieser Stigmatisierung, ähm, die Opfer häufig erleben, ähm, sind das häufig nicht die Taten, von denen als erstes berichtet wird. Aber da braucht es einfach sensible
0: Ermittlungsmaßnahmen für. Und dann kommt es auch an die Oberfläche. Das sind jetzt die Reformen, die ähm, ihr anspricht. Die, die ja vor allen Dingen die Anwendungen dann auch betreffen. Und wir haben ja auch schon über die Schutzlücken gesprochen. Und vielleicht können wir einfach abschließend noch einmal ganz konkret den, den Vorschlag für ein geschlechtergerechtes Völkerstrafgesetzbuch. Was gehört denn da ganz konkret rein? Was braucht es dafür?
2: Also ganz konkret brauchen wir für ein geschlechtergerechtes Völkerstrafgesetzbuch eine Überarbeitung der Tatbestände. Wir brauchen eine erweiterte Fassung des Tatbestands der erzwungenen Schwangerschaften. Und wir brauchen einen Tatbestand der sexuellen Sklaverei, ebenso wie entweder einen Auffangtatbestand oder eben den sexuellen Übergriff statt der sexuellen Nötigung im VSDGB. Außerdem könnte man sich unterhalten über ähm, den erzwungenen Schwangerschaftsabbruch der auch nach dem deutschen VSTGB nicht strafbar wäre, wohl aber nach dem ISTGH-Statut.
0: Und auf der anderen Seite braucht es dann eine entsprechende Priorisierung dieser Taten durch die Strafverfolgungsbehörden. Und das fordert ja auch der Deutsche Juristinnenbund, nämlich schon in den Wahlprüfsteinen zur Bundestagswahl 2021 nachzulesen. Auch dieses Papier verlinken wir natürlich wie immer in den Shownotes. Ja, vielen Dank, liebe Tanja und auch an dich als Co-Moderatorin, liebe Leonie, für das sehr interessante Gespräch zu einem wirklich relevanten Thema, bei dem sich viel tun muss und äh, wo wir jetzt gleich drei Anlässe haben, um auch rechtspolitisch tätig zu werden und äh, das hoffentlich in die Politik reintragen.
1: Ja, ich glaube auch, ich hatte das zwar vorhin schon mal gesagt, aber vielleicht äh, trotzdem nochmal, ich glaube wirklich 20 Jahre nach dem Inkrafttreten des Völkerstrafgesetzbuchs. Und wir haben ja auch eine Außenministerin, die feministische Außenpolitik groß macht. Wir haben gerade Aufmerksamkeit auch angesichts des Ukraine-Konflikts für dieses Thema. Und ich glaube, das ist jetzt ein sehr gutes Zeitfenster, aber auch eine Chance, die wir jetzt dann auch ergreifen müssen, hier wirklich die materiellen Voraussetzungen für eine ähm, effiziente und angemessene Strafverfolgung von sexualisierter und reproduktiver Gewalt als Völkerrechtsverbrechen in Deutschland zu schaffen.
2: Der DHB wird auf jeden Fall dranbleiben.
1: Feministische Fundstücke
0: Dann schließen wir an mit unserer Rubrik den Feministischen Fundstücken. In der Rubrik der Feministischen Fundstücke stellen wir allerlei Fundstücke vor. Das können Literaturtipps sein, das können Hinweise sein auf Interviews, auf spannende Persönlichkeiten, aktuelle Rechtsentwicklung. Also wirklich alles, was unter dem Thema Feminismus und Recht, Gleichberechtigung und Recht zu verorten
1: ist. Und heute darf Leo anfangen. Yay. Äh, mein Fundstück ist ein Film und ein Buch. Also ich habe erst den Film gesehen und dann das Buch gelesen. Das, und ich habe das ausgewählt, weil heute, also genau heute am Tag unserer Aufnahme, die zweite und dritte Lesung stattfand im Bundestag. Und zwar wurde heute Paragraph 219a abgeschafft. Das ja. ist ja eine ähm, ein, ein rechtspolitische Forderung, die der DJB seit vielen Jahren vorangetrieben hat. Und wie ähm, jetzt heute stattgefunden hat. Also 219a wurde an die RechtshistorikerInnen übergeben. Und es ähm, ja, ist irgendwie auch ein besonderer Tag. Also auch Tanja hat da ganz viel dran mitgearbeitet. Und deshalb habe ich heute ein Fundstück mitgebracht, was in diesem Zusammenhang steht. Und zwar ähm, habe ich vor wenigen Wochen einen Film gesehen, eine Verfilmung eines Buches von Ania No, das Ereignis, so heißt das auch, das Buch in deutschsprachiger Übersetzung. Und dabei geht es um eine junge Studentin in Frankreich in den 60er Jahren, die ungewollt schwanger wird und dann Zugang zu einem Schwangerschaftsabbruch sucht und auf der Suche nach Informationen ist. Das ist ganz zentrales Thema dieses Films, das Informationsdefizit, was ja auch eben bei 219a so zentral ist. Und ich fand ähm, den Film wirklich richtig, richtig gut, also eine ganz fantastische junge Schauspielerin und ähm, auch die Geschichte und gerade dieses Informationsdefizit, was ja im sozusagen Zusammenhang mit 219a so zentral ist, wird da auch sehr schön ähm, nochmal geschildert. Also das ist mein, meine feministische Film- und Leseempfehlung für heute. Mhm. Ich oh. fand den Film auch richtig gut. Ich hab du ihn, hattest es
0: sogar empfohlen, ne? Es kann sein, ich hatte die ja. Premiere hier in
1: Hamburg ja.
0: gesehen beim ähm, Menschenrechtsfilmfestival. Da wurde der im letzten Jahr gezeigt und ähm, ich fand ihn sehr, sehr beeindruckend, auch wirklich heftig. Mhm. Ähm, also an manchen Stellen irgendwie echt äh, so dieser Konflikt, den sie auch so austrägt, ne? Irgendwie und diese diese Not, mhm. ähm, die wie heißt sie noch die? Äh, der Hauptcharakter? An. die An erfährt. Das fand ich also wirklich beklemmend. Und zwar war echt ein gut gemachter Film. Mm. Also ich empfehle den auch sehr. Ja. ja, auf
2: jeden Fall. Ich schließe mich an und empfehle direkt alles von Annie Erno, weil es eine meiner absoluten Lieblingsautorinnen ist und gerade diesen Film fand ich wie ihr sagt, zum Teil schwer zu ertragen,
1: aber umso sehenswerter. Sehr schön. Dann ähm, darf ich jetzt äh, Tan äh, nee, als erstes Dana nach ihrem feministischen Fundstück fragen. Und Tanja macht dann als Gästin den krönenden Abschluss. Ja, ich habe ein Buch mitgebracht. Ich habe es auch dabei
0: und ähm, zeige es euch. Und zwar ist es ein Buch von Heike Specht. Das heißt, die Ersten ihrer Art. Frauen verändern die Welt. Das ist ähm, ja relativ äh, frisch erschienen. Und das ist ein Buch, was ganz wunderbar, verbindet Porträts von interessanten Frauen, die sich eingesetzt haben für Gleichberechtigung für Frauenrechte und gleichzeitig aber auch so eine Emanzipationsgeschichte ist. Also es ist auch historisch so ein bisschen so angeordnet, dass es äh, losgeht mit ähm, Marie-Elisabeth Lüders und äh, es endet dann bei äh, aktuellen äh, Politikerinnen. Hier Annalena Baerbock sehe ich hier zum Beispiel Sausan Schäbli, Aminata Touré, also ist quasi gleichzeitig auch ähm, ja in der geschichtlichen Entwicklung ähm, äh, verfasst ähm, von der Chronologie her und äh, ich habe es noch nicht ganz gelesen, ich bin erst im, am Anfang und habe mich mit den ersten beiden Kapiteln beschäftigt, die systemrelevanten und das zweite, Justitia ist eine Frau, oh, wow. das passt natürlich ganz ja. gut zu unserem Podcast, da werden unter anderem Elisabeth Selbert, Erna Schäffler, Ruth Bader Ginsburg, Jutta Limbach und Susanne Bär äh, porträtiert hm. und kommen cool. zur Sprache. Und das sind ja alles Namen, die auch hier im Podcast schon einmal ja. gefallen sind. Und von daher würde ich sagen, ein absolut gutes äh, Buch, was man bestimmt auch gut als Buchgeschenk äh, äh, darbieten kann.
1: Sehr cool.
2: Ja, ich habe auch ein Buch mitgebracht, ganz klassisch. Ähm, aber ich hoffe eins, was noch nicht allzu viele kennen. Du kennst es aber, liebe Leonie, denn wir haben es gemeinsam gelesen in unserem feministischen Lesekreis. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, und ich fand es so gut, dass ich es gerne vorschlagen wollte. Es das heißt äh, Der Astronom und die Hexe und ist geschrieben von der Historikerin Ulinka Hublack. Und es geht darum äh, darin um Katharina Kepler, die im 17. Jahrhundert als Hexe angeklagt worden ist. Und der Prozess ist auch relativ bekannt, vor allem deswegen, weil Katharina nämlich die Mutter von Johannes Kepler ist, also dem berühmten Astronomen. Und ich habe das Buch als äh, mein feministisches Grundstück ausgewählt. Zum einen, weil es natürlich mit der Hexenverfolgung um ein ganz klassisches feministisches Thema geht, was ich super spannend finde. Vor allem aber schreibt Ulinka Rublak das Buch nicht aus der Perspektive von Johannes Kepler, sondern sie gibt eben Katharina Kepler eine Stimme. Und das fand ich total beeindruckend. Das liest sich, obwohl es eine historische Arbeit ist, eigentlich viel mehr wie ein Roman. Ich kann das sehr empfehlen, wenn man mehr über die Hexenverfolgung in Deutschland lernen möchte, aber vor allem auch äh, über das Leben dieser ganz beeindruckenden Frau.
1: Ja, ich fand das auch super, also auch gerade diese ähm, ja, Verbindungen so in den Vordergrund zu stellen und diese Familienverhältnisse und ähm, es hat dann auch unseren Literaturkreis dazu gebracht, dass wir äh, mehrere Bücher über Hexen und Hexenverfolgung gelesen haben, also mehrere Monate uns nur mit Hexen beschäftigt haben, was auch ein unglaublich spannendes feministisches Thema ist. Mhm. Ja, wir hatten hier auch schon mal, glaube ich, eine
0: andere Buchempfehlung, wo es ah. auch unter anderem um Hexen ging. Also genau, ja, spannender Tipp, finde ich sehr, sehr interessant und ich bin natürlich sehr neidisch auf diesen wunderbaren
1: äh, Lesekreis. <lacht> Ja, Leonie, willst du moderieren? Ja, ich möchte dich doch mal ganz herzlich bedanken, dass ich heute Co-Moderatorin sein darf und die großartige Selma Gata hier einmal ersetzen durfte, der ich ganz herzliche Grüße in ihren Urlaub auch senden will und ähm, freue mich sehr, Dana und äh, Tanja. Wir haben schon ganz viel zu dem Thema zusammengearbeitet und es ist immer eine Freude, dir zuzuhören und man lernt immer noch was dazu. Also vielen Dank für deine Zeit.
2: Das kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt auch endlich mal bei Justitias Töchter mit dabei sein durfte, was ich sonst ja immer nur äh, jeden Monat wieder mit großer Freude höre. Also danke an äh, euch beide und liebe Grüße an Selma.